0: Bienvenidos, colegas, feliz día, feliz semana, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM y el 91.9 FM en Matehuala, en el altiplano. Así como para Radio Ibero León, que está de aniversario, y desde el sitio oficial, radioitelevisión.uslp.mx, también nos pueden encontrar en las redes sociales, 2x1.mx, y bueno, pues muchísimas gracias. También disponible cada semana en la plataforma favorita donde disfruten sus podcasts en todos lados, a todas horas. Mi nombre es Miguel del Río. Estamos en 2x1, un espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más acompañarles en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero. Y el día de hoy lo entendamos mejor al dinero. Gracias, Muchísimas gracias por su sintonía, por sus interacciones, por sus comentarios Y bueno, pues tenemos un gran programa el día de hoy, hoy estamos muy internacionales El día de hoy tenemos que responder una pregunta que es muy común para muchos de nosotros Las malas reseñas son siempre malas para la marca Ya saben, malas reseñas, malos comentarios, los haters, malas opiniones Son siempre malas, ese es el paradigma, ¿verdad? Todas esas malas reseñas siempre son negativas para la marca. Pues en este episodio nos fuimos a buscar a una de las expertas más reconocidas en investigación conductual, muy, muy, muy famosa, para actualizarnos en lo último en comportamiento del consumidor. A ver si es cierto esto de que si siempre las malas reseñas son malas noticias. Y la doctora Analia Ordavallena nos compartió las buenas noticias de esta última investigación en donde pues pone a prueba si estas malas reseñas y si los malos comentarios, las malas opiniones son de verdad malas, son de verdad negativas para nuestras marcas y buenas noticias, porque necesitamos buenas noticias, buenas noticias, no en todos los casos, no en todos los casos las malas reseñas y los comentarios negativos son malas para, para el negocio, así que no se pierdan el día de hoy eh, esta investigación que se publicó a finales del año pasado, y bueno, pues la, la, la tuvimos eh, aquí en 2x1 y sobre todo para aprovechar a los seguidores, a los que ya nos quieren y también aprovechar, por supuesto, a los haters, si es eso posible. Vamos a escuchar este programa, súper interesante el día de hoy, vayan tomando nota y bueno, y vayan también incluso poniéndose ahí al día con el inglés, así que bueno, pues vamos vamos a escuchar a nuestra experta el día de hoy. Bienvenidos. Estoy casi segura que la, en la mayoría de los nuevos a... Reflexión y actualidad. <risa> Insight al aire. La voz de expertos. Aquí estamos con la profesora Nalia Ordabayeva. Es profesora asociada en Administración de Empresas en Tuck School of Business Dartmouth College. Tiene un Ph.D. en Administración. Es graduada en Administración por Bilkin University. Sus líneas de investigación incluyen cómo la percepción social y sensorial influyen en las decisiones de compra de los consumidores y cómo impactan su bienestar. La doctora Ordabayeva se ha enfocado en los efectos de estatus, inequidad y percepción sensorial en las decisiones de compra. Sus investigaciones han ganado premios internacionales en el Journal of Marketing en 2022 y menciones de honor como el artículo sobre el síndrome del impostor en 2018 en Europa y Estados Unidos. Sus investigaciones han aparecido en diversos medios como The New York Times, BBC, Forbes, Wall Street Journal, entre otros con artículos sobre la industria del lujo, la ciencia detrás de los alimentos crujientes, la influencia de las políticas públicas en comportamiento de compra y otros muchos reportajes en medios internacionales. So, welcome. Welcome Nalia. Uh, we are very happy to have you how you doing over there with the snow and yeah everything starting the year
1: thank you so much for having me uh, we're doing great uh, it's very snowy here so it's a, a real pleasure to have the opportunity to connect with the sunny part of the world and to, to share our research so thanks for having me.
0: Oh, thank you. Thank you for coming. So before we go into your research that it's so interesting and you know, it's so it's going to be so unfair because you have so many different aspects of research that are very so <laughs> good and so cool and very insightful. I would like you to share from all the areas in management, from all the areas in marketing, you have been uh, doing research in uh, consumer behavior. Why? I, I I mean, maybe you can tell your story and it's just not your story because I'm sure so many people, so many young people are going to find it inspiring. So could you share a little bit more why this area of expertise?
1: Oh, yes. Uh, you're very kind in setting it up, uh, the background profile like that. But um, I've been interested in understanding how consumers uh, make their uh, purchase decisions for some time. Mm -hmm. And uh, this... This interest probably sparks from my uh, personal background, I'm originally from Kazakhstan, a post-Soviet country, and I grew up there during the fall of the mm. Soviet Union when, you know, there was a big transition in society and the economy from a really controlled economy where there wasn't, mm. consumers didn't have too many options and, um, you know, the, it was a very uh, centralized system. To mm -hmm. a more open internationalized market system and consumers were navigating large changes in the marketplace and they were facing many more options and yeah. uh, this transition and how consumers uh, navigated the marketplace. Uh, Really fascinated me, and so that led to my interest in understanding how consumers behave in the marketplace, how social and uh, visual influences impact consumption decisions, uh, how political changes and political beliefs impact uh, consumption decisions, and so on and so forth. So, um, it's very much uh, personally inspired.
0: Wow, thank you so much for sharing. It's a very nice story. Muy bien y, y aquí le pregunto, aquí le pregunto a Nailia, eh, sobre ¿Qué es lo que le inspira a estudiar y a enfocarse tanto a comportamiento del consumidor? Eh, sobre todo considerando que hay muchas personas que pueden, sobre todo jóvenes que estén escuchando, inspirarse en qué es lo que la mantiene interesada, investigando y motivada en estas áreas de mercadotecnia y comportamiento del consumidor. Y la respuesta que me da es que, que bueno, pues es, es, es algo que siempre le ha interesado, siempre le interesó eh, saber por qué compramos lo que compramos. También me menciona que ella, quizás donde ella considera que inicia esta, esta gran, este, esta gran eh, pasión por el comportamiento del consumidor. Dice que originalmente es de Kazajstán y era un país que era parte de la Unión Soviética. Ella vivió ahí en un inicio y le tocó esta gran transición donde eh, durante eh, eh, la Unión Soviética... Pues el mercado estaba muy controlado, no tenían muchas opciones, eh, toda esta parte de comercial era muy centralizada, eh, prácticamente sin ninguna opción, y ella le toca vivir esta transición hacia una economía más abierta, cuando su Kazakastán deja de ser parte de la Unión Soviética. Y se convierte en un consumidor y un mercado mucho más internacional, más dinámico y ella le interesa, empieza a interesarse mucho identificando cómo el consumidor empieza a navegar por todas estas opciones, por estas nuevas dinámicas, este nuevo contexto y poder entender qué es lo que influye a un consumidor, cómo va a decidir entre las diferentes opciones. La, por ejemplo, cuestiones sociales, visuales o incluso las influencias políticas que puede tener un consumidor. Donde ella nos platica, pues eh, ahí es quizás donde ella eh, se explica por qué le interesa tanto eh, el comportamiento del consumidor. Muy, muy interesante. So, we're going to go in that, in that, in that uh, direction. We need good news. Uh, we need good news this year. A lot of people need good news. We need to feel good. And in your latest research, uh, it was published uh, by the end of last year, you give us such a good news, bad reviews, which can be such a nightmare for everyone. I mean, it doesn't matter if you're a big corporation or a small business, family owned business, bad reviews can be such a nightmare for everybody. But then you come and your research can show us that bad reviews are not that negative. Could you explain a little bit more about that? Because if that's not good news, I don't know what it is, but could you give us some insight?
1: <laughs> yeah, that's a very optimistic way of, of looking <laughs> at it. Um, yeah, so as you said, negative reviews are highly concerning to so many businesses. And that's because you know there's plenty of data showing that people consult online reviews you know, before making most of their purchases, and people trust them as much as personal recommendations from friends and family, you know, when making mm -hmm. them uh, purchase decisions. And so uh, that, you know, the quality and the positivity of online reviews is a really important driver in business for many companies online. And uh, plenty of research has also shown that people listen to negative information, negative reviews, more than positive reviews, because they find it to be more informative, more authentic, uh, more realistic. And so um, lots of businesses have been concerned about it and There is, however, some emerging work showing that you know it's negative is not always so bad in certain, in, in various, in certain circumstances. And so, what we find uh, in our research is that for certain types of brands and companies with which consumers have really strong personal affiliations, yeah. and with which consumers really identify and they, they see part of self in those companies and brands, mm
0: -hmm. negative
1: reviews can actually sometimes yield more positive. Responses and more positive business outcomes than positive reviews, because of how consumers re react—you uh, know—emotionally in response to negative re reviews that they see of the brands that they care so much uh, personally. And so, um, more specifically, when they see negative reviews of brands that with which they identify, consumers feel like it's a personal. So, Muy bien,
0: muy, muy interesante. Vamos a traducir rápidamente. Eh, le digo, le pregunto, a ver, necesitamos buenas noticias. Este año siempre, siempre, es más, siempre necesitamos buenas noticias. Y a finales del año pasado, la doctora Nalia eh, eh, publica una investigación muy interesante donde, bueno, pues pone ahí sobre la mesa la pesadilla de muchos, de muchos, que son las malas reseñas que pueden dejarte los clientes. Y donde, pues por lo regular nosotros, pues te, nos, no, lo vemos como algo muy negativo en todo, el, todo momento, pero pues ella nos, nos demuestra que en ciertos casos, en esta, en esta publicación, no siempre las malas eh, opiniones pueden ser negativas. Y bueno, yo no sé, pero le digo que si eso no es una buena noticia, yo no sé qué sea. Y ella me responde que es una manera muy optimista de ver su investigación. Dice que sí, efectivamente, puede ser muy preocupante y sí hay muchos datos ya de investigaciones donde la gente confía eh, mucho en los reviews y en las opiniones, en sus decisiones de compra. También nos explica que hay también muchísima información, muchas investigaciones ya donde pues, se ha demostrado que la calidad y cantidad de las opiniones y reseñas que se den sobre las marcas por parte de los consumidores, pues son aspectos fundamentales en, la, en, el, posicion, en el posicionamiento de, la, de las marcas. Sin embargo, también ella identifica en estas investigaciones que eh, se pone sobre todo eh, muchísima más atención los consumidores a las malas opiniones porque suelen ser más realistas o, o suelen estar más informadas y por lo regular le ponemos más atención, como dice en todo este cuerpo de investigación, a las eh, opiniones negativas que a las positivas como consumidores. Sin embargo, dice, y su investigación se enfoca en eso, ya hay bastante trabajo emergente donde eh, estas eh, reseñas negativas no siempre y en todo contexto van a tener este resultado negativo. Dice, sobre todo en estos ejemplos donde el consumidor tiene una muy fuerte afiliación a la marca, donde por lo regular uno esperaría que las reseñas negativas pueden impulsar respuestas más positivas o bien resultados más positivos para la empresa, eh, al contrario ¿verdad? de todo lo que, lo que se planteaba anteriormente. Y bueno, ella explica que estos consumidores que son muy amantes, muy seguidores a la marca, cuando ven estas opiniones eh, negativas, reaccionan de una forma en la que eh, pues es este tipo de trabajos emergente. Específicamente estos consumidores amantes y, 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 y grandes seguidores de la marca. Lo sienten como un ataque a su, a su, a su marca. A, como un ataque personal. Eh, y bueno pues se ponen en modo defensivo para proteger eh, pues su marca. Como si fueran ellos mismos. Y eso es algo que encuentra su investigación diferente a la reacción que comúnmente nosotros esperaríamos Donde siempre puedes tener solamente resultados negativos aquí, muy muy interesante Now, uh, you, you mentioned in your, in your article this concept of socially distant customers who are socially distant From uh, uh, from the brand, from the, I mean from the customers that usually buy, buy the brand and they, as you say, they protect somehow the brand. But uh, could you elaborate a little bit more on this term, socially distant customer? How, how can we know or, or what sort of characteristics they have, especially for those who are listening to you and they don't know, I mean, they just a customer as people who buy or reviewers are people who write uh, in, in, in a platform or somewhere. But what about this term? Could you elaborate a, li a little bit more, yeah. please?
1: Yes, thank you for uh, bringing that up, because that's a really important component of this phenomenon. So what happens is that when consumers see online reviews, they can view the information about a person who wrote the review. And so mm -hmm. lots of platforms, in fact, virtually all platforms provide mm -hmm. some even basic information about the reviewer, such as their name. Oftentimes, reviewers volunteer pieces of their profile information, like their mm -hmm. gender, what. The location, their age, their interest, past purchases—sometimes—and mm -hmm. what happens is that consumers use that information as a way to judge how similar that reviewer might be to themselves, and therefore, right. to what extent their this person's reactions to a product might potentially be reflective of uh, predictive of their own experience uh, with the same brand or product. And what happens when consumers see reviews of these highly identity relevant brands and companies that, with mm -hmm. which they strongly personally identify, um, mm -hmm. when they see positive feedback about these reviews. People don't actually people are happy to see any positive information about a brand that reflects themselves. And so they're happy to take positive reinforcement from any source and any type of person who might be uh, interested in writing a positive review. But when consumers see negative review, they start to scrutinize that negative information because they feel they need to protect the brand from this negative attack. And so mm -hmm. people start to scrutinize more specifically reviewer profile information. So when they judge that the reviewer profile is actually very distant or different from their own, people right. feel free to dismiss this negative attack and you know, blame the, the reviewer for their own negative experience as opposed to the brand. And this l gives them a justification to, you know, protect the brand and actually try to uh, rally behind it uh, mm -hmm. against these very different people uh, who might not, you know, uh, represent what the brand uh, stands for. And so basically, these types of uh, distance cues typically come from from profile information, such as, you know, the demographic uh, characteristics that I've mentioned, but right. it can come from many different uh, dimensions as well. So we actually varied uh, and explored many different ways in which people uh, derive this social distance information, including, mm -hmm. you know, what the person's occupation might be, what their demographic yeah. profile might be, as well as what their uh, personal affiliations and interests might be. So, for example, if you're a fan of the same football You know, team as I am, I feel like you are very similar to me. Whereas, if you are a fan or of a mm -hmm. rival team, then mm -hmm. I feel more free to dismiss your negative comments because you you don't represent, uh, you know, me or my brand or how how I might experience the same product.
0: Even though I could be right, doesn't matter, right? Even doesn't though the bad review, yeah, it doesn't <laughs> matter. You're going to protect your your brand. Yeah.
1: <laughs> that's, that's a Yes, yeah, so what happens is that people use the, those, uh, those kind of distance cues as mm. a justification, as an excuse to completely dismiss the review, regardless right. of what that review might actually be saying. And that only happens when people see negative information. When they see positive, they're more than happy to take <laughs> any positive right. feedback from wherever right. it comes from. Yeah, yeah, yeah. So it's a very motivated way of processing information and of incorporating in a selective manner this feedback that you get about the brand.
0: Wow, the, I feel more intelligent. It's been 10 minutes and I feel more intelligent now. Muy bien, y, y le pregunto, eh, ¿qué es este concepto de consumidores socialmente distantes? Estos consumidores que vienen en su, en su investigación. ¿Qué es eso de un consumidor socialmente distante? Eh, a, a través de los cuales vemos este tipo de protección de marca. Y le pregunto, sobre todo, que, que nos explique este concepto, eh, pero también que, que para los que están escuchando, ¿cómo pueden identificar eh, consumidores que sean socialmente distantes, ¿no? o, o, o similares también? Eh, sobre todo porque a veces pensamos cliente es el que compra y es todo el tipo de cliente que hay, o eh, el reviewer o la persona que opina es la que escribe ahí en tu plataforma o, o su opinión, o su comentario, y nada más, ¿verdad? No vemos ningún ningún tipo de diferencia, y aquí ella sí hace en su investigación ese tipo de diferencia, eh, que es esto de consumidor socialmente distante? Ella me responde que es un componente muy importante en este tipo de investigaciones, dice aquí eh, hay que comenzar, me dice eh, 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 hay que comenzar desde eh, 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 identificando que todas las plataformas tienen alguna manera para identificar a la persona que está opinando y compartiendo eh, lo que sea, ¿no? Dice, puedes encontrar, por ejemplo, el nombre, el correo electrónico, el género, la edad, intereses, compras anteriores, la ubicación. Y aquí imagínense, o sea, cuando están viendo una plataforma en línea, digamos una plataforma como Amazon y la gente que opina, no eh, o en, una, en, un, en un hotel no donde está ahí el, el hotel o el, el, el paquete vacacional y ves gente que está opinando sobre ese, ese hotel o el destino o lo que sea y ahí, ahí siempre en estas plataformas algún tipo de identificador como nombre, email, correo, eh, género, etc. Dice, bueno, eso fue eh, eh, una de las cosas que nosotros utilizamos eh, y que los, nos dimos cuenta que los consumidores... Usan esa información para determinar qué tan similares son las personas que están comentando y su reacción se puede predecir. Dice, por ejemplo, si, si, la, si la, los comentarios que está viendo son positivos, pues es feliz, ¿no? La persona y el consumidor es feliz porque pues lo refleja a ellos mismos. Y refleja también la marca. Es como una, un reinforcement, dice ella. no Se va a, re, a, a, a fortalecer esa manera de, de entenderse ellos mismos y de reflejarse. Pero si es negativa la opinión que están viendo ahí publicada... Entonces aquí eh, pues lo que vemos es esta reacción... Donde los consumidores necesitan proteger su marca de este ataque que están viendo empiezan entonces a usar este tipo de información que vienen en los perfiles de, los, de las personas que opinan para poder determinar qué tan distante es la persona que tiene una mala opinión de ellos mismos, ¿no? Y entonces empiezan a culpar a la persona que opina mal por esa experiencia negativa y, y se justifica, el consumidor lo va a justificar porque está protegiendo a su marca, está apoyando a su marca de estas personas que no representan para nada los valores y el posicionamiento de la marca. Estas pistas, dice, dice la doctora Naila Ordaballeva, no son solamente demográficas, pueden ser de muchas más dimensiones. Dice, en nuestras investigaciones hemos usado, por ejemplo, eh, la ocupación, o sea, en qué trabaja, eh, su afiliación, intereses. Dice, de hecho, hicimos una investigación donde veíamos si, si eran del mismo equipo de fútbol o sea, la persona, el consumidor veía una reseña negativa y si era del mismo equipo de fútbol o si le iba al equipo de fútbol rival, eso cambiaba totalmente la reacción que tenía el consumidor. Por ejemplo, cuando le iban al equipo rival, como no representa a su marca, como esto es socialmente distante al, a la percepción del consumidor, pues no lo representa. Y entonces yo le pregunto al final, a ver, pero ¿qué tal que un consumidor de verdad se está quejando por algo válido? ...una mala experiencia... ...¿qué sucede? Eh, o sea, eso ni siquiera importa... ...y dice la doctora... ...muy, muy enfáticamente... ...no, no importa... ...incluso si el consumidor con una, una reseña negativa... ...está en lo correcto al consumidor... ...que está protegiendo a la marca... ...no le importa, no le interesa... ...si es socialmente distante... ...o sea, si es otra edad... ...otros intereses... ...otro género, otra ubicación... ...o sea, si es socialmente distante... ...si lo percibe así solo va a reaccionar así cuando es negativa la reseña. Cuando es positivo, ahora también interesante porque al final me dice, no, no, cuando es positivo no importa si es distante o no, si es positivo, muy bien, donde todo es bienvenido, todas las reseñas positivas son bienvenidas, no importa si eres diferente a mí o eres igual a mí, solo cuando es negativo en su investigación, dice solo cuando es negativo es cuando tienes este tipo de reacción en los consumidores. Muy interesante. Ya vieron. Son buenas noticias. Para todos los que viven. De las opiniones. En su negocio. <coughs> de los clientes. Perdón. Y bueno. A ver. Estamos llegando. A esta mitad. Eh, de este episodio. Les decíamos que les íbamos a traer muy, buena, muy buenas noticias Y les agradecemos mucho la sintonía Vamos a una pausa y regresamos Porque necesitamos saber cómo aprovechar esto Cómo construimos este, este tipo de comunidades Que nos ayuden a protegernos De todo este tipo de interacciones Así que regresamos No se muevan Está muy bueno este programa Lleno de, repleto de buenas noticias Volvemos
1: Estoy casi segura que La, entrevista... la mayoría de los nuevos
0: a... Reflexión y actualidad Insight al aire, la voz de expertos. Muy bien, estamos de regreso. Estamos en esta entrevista con la doctora Nalia Valleva de Tuck School of Business en Dartmouth College. Y bueno, pues muy interesante hasta ahora las buenas noticias que nos trae. Y yo creo que ya en, estos, en esta primera mitad en estos primeros minutos ya nos sentimos más inteligentes. Y le digo, bueno, nos queda claro cuál es este, este apoyo que se va llevando por estos seguidores a la marca que van construyendo esta identidad social que va a proteger a la marca. Y le pregunto, le va a preguntar, es muy similar a lo que soy como una familia, ¿no? O sea, yo hablo mal de mi familia, pero yo no dejo que nadie más hable mal de mi familia. Algo así es lo que estamos viendo en esta primera parte. Ahora, pero también le quiero preguntar, hablemos de dinero también. Una cosa es que protejan la marca, que no dejen que hablen mal de su marca favorita, pero también vamos a ver qué nos dice. Una cosa muy diferente es que compren, ¿verdad? Una cosa es protección, otra cosa es que de verdad eso signifique dinero. O sea, que compren la marca. Si esta protección a la marca de, esta, de estos clientes puede traducirse en compras. Y bueno, pues es lo que le voy a preguntar a ver qué nos dice su investigación. So you mentioned. That these um, customers are gonna rally behind the brand, this uh, uh, um, this social identity that they're gonna build with the brand, P pr protection. You know, you mentioned even in one interview that it, they become like a family. Like it's my family, I can't speak bad about my family, but you can because you are not my family. Things Definitely. like that, something that happened. But let's let's talk about money one thing is to protect the brand and yeah i'm not gonna let you say that things and yeah, all that but the other thing however is to buy i mean this is a customer that i i believe that it, it might already bought something product service or something like that mm -hmm. but one thing is to protect and the other thing is let's talk about money could that translate into purchase into buying something like that not just not just protection could that work too
1: yeah absolutely people use their uh their wallets as a way to express who they are what they believe in and, and what they want to see in the world and so using money and investing money in line with your beliefs is actually a really prevalent and a increasingly you know, strong phenomenon in the marketplace. And so there's no better way to protect the brand than to actually invest more money into the brand to make sure that the brand survives, right? And so we do have some studies where we, for example, give people an opportunity to choose which product they would like mm -hmm. to get. And we do find that even with these um, incentive compatible, if you will, um, choices product choices people still rally behind the brand uh, and so this goes beyond just rhetoric and beyond just ranking or rating somebody online it, it actually translates to real choice
0: okay i mean this is like good news on top of good news so it's yeah very very good it's very thank you for doing that for in your research <laughs> so but I, mean, i think we are on uncharted territory in terms of your of your research this this particular research but you may work uh, previously about, um, how political influence, uh, uh, yeah, could influence our, our, our consumer behavior decisions. What about, I mean, this is uncharted. This is just assumption, but it works for brands like, yeah, like maybe national brands or your football team, but what about political candidates? What about political parties? Do you think this also applies like protection of your candidate, protection of your ideology, things like that. Could it work? I know this is not about your research, but you have a huge amount of research on that area. And yeah, I, I would. I, I, it would be bad for me not to ask you that. I know this is just assumption maybe, but what do you think? Does it apply as well?
1: So we have not, just to be clear, we have not done study with studies with right. uh, political brands per se, right. but, uh, Based on our understanding of how political brands work, people do uh, not a number of people, not everybody, but mm -hmm. many people do personally strongly identify with political parties, and political candidates mm -hmm. of their choosing, and so um, those who do strongly identify with a certain political brand would be expected to, um, you know, behave in the same manner, mm -hmm. and so in some of our studies, we actually utilize cues of. Um, social distance based on people's political preferences. So people would see, you know, uh, uh, you know, a, a, diff, a counter, you know, a political view yeah. to their yeah. own, for example, mm. uh, displayed by the reviewer. And that would be a signal of a strong distance, a high distance between the self and the reviewer. And they would dismiss the comments of somebody who actually expressed and volunteered and showed a counter political view. So mm. in that sense, For sure, in both ways, uh, in terms of political brands uh, that people see reviews of, as well as in the other individuals whose reviews people read, this mm. political information can be a strong signal of this identity. And uh, one thing that I do want to note is that we do find that this effect, right, this kind of counterintuitive notion holds for mm. that, that segment of consumers who do personally Identify with that brand the most, and so the okay. weaker people's identification gets, the 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 less and less likely you are to actually get these results. And actually, for people who don't identify with the brand or who kind of feel indifferent, they do listen to negative reviews, you know, uh, of you know uh, individuals more right. than positive reviews, right? right? And so uh, you need to kind of differentiate between the types of segments that you're looking at and try okay. to infer how strongly uh, of a fan, you know, how strong of a fan these. Um, particular consumidor o the segment, uh, a reader might be of your brand, in order to try to uh, make an inference about how, you know, the, the uh, response to the negative review will be.
0: Well, thank you so much. Thank you very much. It's very, very insightful. Yeah. Y le pregunto entonces rápidamente la traducción, eh, si esta protección se puede traducir en compras, y ella dice, si sí, efectivamente la gente usa su billetera para expresarse, por supuesto, dice, claro que sí. Sí, dice, bueno, pues sí, ya sabemos que las personas usan el dinero para expresar sus creencias y es bastante prevalente este tipo de conductas en el mercado. Sabemos, por ejemplo, que entre más aman la marca, pues más invierten en la marca, en la supervivencia de su marca, de su preferencia. Hay varios estudios... Eh, ...que se han hecho, dice que hemos hecho donde le damos dinero a la gente... ...para que lo invierta en la marca de su preferencia... ...y encontramos esta, este tipo de patrones, ¿no? Donde se reitera esta conducta, donde tu marca de elección... ...es donde vas a tener esta predilección en, en gastar dinero. Y bueno, pues yo le digo, pues son buenas noticias... ...y si ya solo saber que solo la, la protección a tu marca es suficiente buena noticia... Ahora saber que eso se puede traducir en que te compren más, pues es, un, a una, es todavía una mejor noticia. Y le pregunto, a ver, eh, has hecho varias investigaciones sobre la influencia política en el consumo eh, y ahora este tipo de investigaciones pues que, que, y esta investigación que se publica el año pasado... Pues funciona en marcas nacionales, en equipos de fútbol, por ejemplo. Pero, y le quiero preguntar, ¿qué tal candidatos políticos y partidos políticos? ¿También esta protección a una marca política aplica? Le digo, esto no es parte de esta investigación en particular, y pero sí, sí le quiero preguntar. Pues sería, imagínense, me sentiría mal no hacerle esta pregunta. Y, eh, pero pues como gran parte de sus investigaciones tienen que ver con estas influencias en los consumidores, pues le hacemos la pregunta y ella me responde que no ha, no ha, este tipo de investigación no se aplicó en marcas políticas, pero basado en el entendimiento que se tiene, que donde muchas personas se identifican muy fuertemente con un candidato, un partido político, una ideología en particular, eh, dice la doctora Nailia, pues sí se esperarían conductas similares, no como las que vemos con marcas comerciales. dice Sin embargo, dice, en esta investigación si usamos, esto, eh, estas pistas de identificación eh, de los perfiles de los que comentaban en, en, en plataformas de opiniones, etcétera, eh, do, donde, por ejemplo, sí utilizaron la identificación política de la persona y sí, sí encontraron que es una señal de distanciamiento social entre los seguidores que quieren la marca y la gente que opina. Dice, cuando se encontraban este tipo de personas eh, que tenían una, una afiliación política diferente, pienso un partido político versus otro partido político, eh, los comentarios se rechazaban. O sea, sí se encontró, y dice, esto sí se ha investigado, sí lo hemos investigado, dice, y sí, efectivamente, sí es una señal de distanciamiento cuando el, la mala reseña que pone alguien es de un partido político, ideología política diferente a la tuya, pues automáticamente se rechaza, ¿no? La persona lo va a rechazar porque lo va a ver como distanciamiento social. Dice, sin embargo, aún al día de hoy lo que queremos saber es cuál sería esa escala de débil afiliación o fuerte afiliación a una marca de cualquier tipo para poder identificar qué tan fuerte tiene que ser o qué tan débil puede llegar a ser esta afiliación como para poder determinar este tipo de conductas en, en, en las personas entonces ahí es donde está muy interesante ya vimos que no nada más aplica para protección también para compra eh, y también como lo vemos pues es eh, pues sí es un área todavía bastante emergente de investigación so let, let's um, uh, let's go back to the commercial area of your research <laughs> so here i, have, I have a question what if someone called you dr Nelia, please sorry I have a brand but I I, I don't have this uh, I, a social identity with my customers how do I build one because I don't know maybe I I'm no I don't know I'm selling something that is yeah pretty functional it's not like this uh, powerful brand I, Can I become this category or brand that your research has found that I can have loyal and protective followers and customers? I mean, what what about all those people who are listening to you and they're saying, maybe I don't apply, but could I apply in the future? Could I do something to become that part of categories of brand that could have this thing going on for For me, is, does it work? Does it make sense? Could you give us, like, step-by-step, step, what could we do? Where do we start? <laughs> Something like that.
1: Well, so um, we haven't done the step-by-step -step procedure, but we do have some ideas, right? right. So, so, In terms of what could be helpful. And right. it's true, as you're saying, some categories of products and some categories of brands are naturally more likely to, uh, or it's easier for them to actually build such a strong connection with consumers. You know, mm -hmm. if it's a highly self-expressive category you know it's something that people wear around mm. that is visible to others it's uh, definitely going to be more uh, easier for a brand of that kind to build a personal connection with the consumer but even for um, everyday utilitarian kind of basic products of brand, mm -hmm. there are some ways in which uh, brands could potentially start to think about building those relationships with consumers one um Kind of strategy and one uh, area that has been uh, quite useful is building a story about around the brand in terms of mm -hmm. where the brand comes from mm -hmm. um, so uh, it, you know people's perceptions of a brand and the persona that identifies and represents the brand, go beyond just what that brand produces. Mm. And it includes things that, such as who the founder of this brand is, where does the brand come from? What kind of people does the brand actually employ? And what kind of values and beliefs, you know, right, and persona, personality does it put out there as mm. kind of uh, a signifier of who they are, what they stand for, what they believe in. And so there are ways to actually communicate that and connect to consumers on that personal and value-based level. Mm. Uh, with the help of individuals who surround the brand and who contribute to the brand, right? And so oftentimes you see uh, small brands, uh, but, uh, underdog brands who are mm -hmm. able to actually build the strong connection because of who the founder is and because of their personal story. And people, um, there is research showing that people do strongly identify with those personal stories. So creating that story behind the brand can be a really strong, uh, powerful way in which you can uh, create that personal connection. And so uh, even if you are, you know, in a, a more disadvantaged category, Uh, there are kind of, um, if you can be creative about creating that story around the brand and signaling what the brand stands for, what it believes in, uh, then the uh, consumers can come on board and become real fans, uh, real supporters.
0: Thank you. It's such good news again. Muy bien, a ver, rápidamente la traducción, le digo, a ver, vamos a regresar a las áreas comerciales, ya después de ver esta parte de las marcas políticas, y le digo, a ver, imagínate que alguien te llama por teléfono y te dice, ayúdame, doctora Analia, ayúdame, ¿cómo construyo este tipo de identidad social con mis clientes? ¿Puedo tener esta categoría de tener clientes leales, que me protejan, que me, que me adoren? Eh, y dice, a ver, qué tal que ahorita los que están escuchando quieren saber cómo pueden aplicar o qué tal que no pueden, ¿verdad? Que no pueden aplicar en este tipo de categorías de consumidores o no, o en el futuro, ¿qué tienen que hacer? Y le digo, a ver, danos un paso a paso de qué, cómo podríamos hacer. Y ella me responde... No tenemos un procedimiento de paso a paso, pero sí algunas ideas a partir de nuestra investigación. Dice, por ejemplo, a, eh, sí sabemos hasta ahora que existen categorías de productos y marcas que son naturalmente más fáciles para construir una fuerte conexión. Eh, por ejemplo, dice, eh, cosas que usamos de manera social, eh, productos o servicios que son muy visibles para los demás, pues es más sencillo construir este tipo de conexión de identificación social en lo, tus consumidores. También, por otro lado, dice, a ver, y también por otro lado, marcas que, que son del día a día, que son bien utilitarias, de compras muy funcionales, muy básicas. También hay formas de poder construir este tipo de identificación social en tu, en tu base de clientes. Dice, por ejemplo, una estrategia es eh, que nosotros ya hemos investigado es construir una historia detrás de la marca. Dice, por ejemplo, ¿de dónde viene la marca?, eh, siempre ha sido una percepción donde no es solo el consumidor lo que va a vender la marca o la actividad comercial de la marca sino el consumidor percibe también como muy muy relevante quién es el fundador, cuál es el origen de la, de la marca, la gente que está empleada en esa empresa los valores, la personalidad eh, etcétera y todo eso se traduce en estos significados que van a construir esta conexión a nivel personal con, con la base de clientes y dice, a ver, incluso empresas que sean bien pequeñas, empresas muy pequeñitas, tenemos muchísimos casos en investigación documentada donde crean esta conexión eh, 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 con sus clientes a través de hablar, por ejemplo, quién es el fundador, cuál es la historia y esto finalmente va a reflejar la, eh, la, 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 la personalidad y valores de, de sus clientes, dice, en un nivel muy, muy personal. Y ella resume al final. Así que incluso si tu marca está en desventaja, dice, si tú consideras que tu marca está en desventaja, tienes que ponerte creativo en contar una historia de tu marca. De tal forma, dice y concluye, para que se suban a bordo tus consumidores, logres crear esta base social de protección, de, 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 de compra en tus, en tus consumidores, creando esta base eh, de clientes. Muy, muy interesante. And well, okay, so finally good research sometimes leads to leads to more questions very good research sometimes it gives you like the urge to have more questions, to have more answers. Is there anything else in this regard in this particular research that might be intriguing at this point? Can you see something or some maybe perhaps people who are listening to you and they would like to um, go on with your with your research? Is there some avenues for more questions at this as you say, it's an emerging field, but is there more room for more questions? What, what can you tell us about it?
1: Uh, absolutely. So this uh, idea that uh, people's reactions to online reviews and positive negative information can be more nuanced is mm. uh, kind of growing more speed and more steam right now. And there's many different um, th you know ways in which you can think about how people's reactions to reviews and negative information might be counterintuitive. So uh, there's many opportunities to examine how negative can sometimes be, po be positive and to delineate Uh, the various conditions and situations in which negative reviews can actually be beneficial, because of you know how you set up the problem. Negative, lots of businesses are concerned about negative reviews, and so for example, there's some emerging work showing that the content of the review might matter. You know, so people might start to think about how fair the negative reviewer might be. You know, when they're motivated mm -hmm. to scrutinize that negative review. So you can start thinking beyond beyond just you know basic cues about who the reviewer is in terms mm -hmm. of the cues that might be contained in the review itself, the type of platform where it might be uh, actually posted, um, you know, the mm -hmm. uh, mm -hmm. kind of conditions under which consumers are actually reading the review and how they might, you know, respond to uh, such negative information about different classes of reviews, um, about different classes of brands uh, might also be interesting. So you mentioned this idea about political brands. Mm -hmm. uh, it's possible that for political brands, you know, People's identification is just much higher to begin yeah. with, and mm -hmm. so you mm -hmm. might actually see a stronger, a, a more prevalent, you know, positive response to negative information mm -hmm. uh, that goes, you know, that is even more commonplace than what we observe with these basic kind of everyday brands that we uh, examine in our in our studies. So many different opportunities to delineate more context, um, right. and more segments and more brands for whom this negative information might actually be be beneficial.
0: Thank you, thank you very much. Very, I hope everyone was taking notes right now as they were listening to you. Muy bien y, y le, le digo, bueno, pues estos son mejores noticias. Eh, hasta ahora llevamos muchas buenas noticias, pero también también le le preguntaba. Buenas investigaciones nos llevan a querer responder más preguntas y le digo, pues su investigación es muy buena, pero pues es emergente. ¿Qué más preguntas pueden intrigarle aquí a la doctora Analia Ordavalleva? Eh, si hay más avenidas de investigación, qué otras preguntas está planteando eh, como, como decíamos al inicio, es un campo emergente, pero qué otras cosas podemos aquí identificar como oportunidades de investigación Y ella me responde, sí, muchísimo, dice es un campo que está ganando cada vez más eh, investigación, está teniendo cada vez más impulso eh, esta, este campo sobre cómo reaccionamos a opiniones negativas eh, o a información negativa Dice donde, por ejemplo, pues el paradigma de que lo negativo es siempre negativo Pues estamos viendo que no es tal Ahora vemos en este tipo de, de, de estudios donde lo negativo puede ser positivo Y estas opiniones o reviews negativas pueden ser benéficas para la marca Dice, es un campo bien emergente y hace la invitación a, a poner atención y a investigar y a, y a revisar todos estos estudios. Dice, pero por ejemplo, ahorita podemos ver algunas preguntas que tenemos en el aire. Por ejemplo, ahorita estamos empezando a investigar si el tipo de contenido eh, hace la diferencia. O sea, si es escrito, si es multimedia, si es video. Eh, ¿Cuál es la plataforma que está utilizando para una opinión negativa? Por ejemplo, dif entre diferentes plataformas tecnológicas que pueden tener o sociales. Eh, no nada más enfocándonos al perfil del, de la persona que está haciendo la reseña negativa, que es básicamente la, la investigación, sino en otras áreas. Por ejemplo, poder tener una clasificación de, de diferentes tipos de reseñas negativas. Eh, hacer una diferente clasificación de marcas, por ejemplo. Dice ahorita que mencionábamos lo de las marcas políticas también. Dice, eso es un campo muy interesante porque con las marcas políticas el nivel de afiliación e identificación se espera que sea más fuerte, más polarizado, lo cual en consecuencia podríamos pensar que la reacción puede ser aún más poderosa entre los diferentes seguidores de una u otra marca política, un partido político, una ideología, un candidato. Y si esta reacción todavía más fuerte puede aplicarse a las marcas comerciales del día a día, por ejemplo. Es con lo que concluye, dice, entonces pues si sí hay muchísimas oportunidades de investigación en este campo tan tan interesante pues vamos a hacer el cierre vamos a comenzar el cierre de nuestra entrevista así que bueno pues continuemos so where can we find you where can we find your work uh, how can we follow you or yeah how can we contact you Nelia
1: oh yeah absolutely so I'm um, I'm a school of business at Dartmouth College so I, I do have you know my uh, official profile my uh, mm. Website is my first name, Nalia O at gmail.com gmail or o com is my mm -hmm. website, and so you can always find me online. Mm -hmm. um, if you have any follow-up questions, I'm more than happy to continue this conversation.
0: Thank you. Thank you very much. Thank you for sharing your research, your time. But you know what? I don't know if a lot of people tell you this, but thank you very much for your contribution it really makes a difference i'm sure many many people are listening to you for for your work and your sacrifice and everything you do thank you very much it, it really i don't know how often you, you 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 someone i know you you have honors and awards but yeah it's really it's good news Right, it's good. You're news. too
1: kind. I know it's, it's <laughs> wonderful to hear that you know people actually you know um, find the research um, you know useful for, for their business and perhaps in some ways uh, thought provoking for their own research and future endeavors. It takes a long time <laughs> to publish this research, so I'm just really heartened to hear that um, it it changed some how some people think today. So um, yeah. thank you for giving me this opportunity platform to share it.
0: Thank you. I hope it's not the last time. Thank you. Thank you very much, Alia. Muy bien, y bueno, pues le pregunto aquí al final, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde podemos contactarla? Y dice, bueno, pues yo estoy en la Talk School of Business en Dartmouth College. Ahí se los vamos a poner para que ahí puedan ustedes eh, rápidamente desde las redes sociales a identificar. Dice, estoy en el sitio oficial de, esta, de la universidad. Eh, ahí me pueden encontrar. También tengo mi propio sitio de internet. Dice ella, es www Naliao.com Ahí se lo, se lo voy a decir, es www.nailayo.com eh, Ahí me pueden encontrar, dice: Estoy siempre disponible ahí en línea para que puedan ustedes revisar esta y otras investigaciones. Y también dice: pues, Si tienen alguna pregunta ahí de seguimiento, si quieren saber más, eh, sobre todo aquellos que estén haciendo investigación, bueno, pues ahí está disponible su información. Ahí de, de, de contacto y le digo al final que muchísimas gracias por su contribución, le agradezco muchísimo, no sé, le digo, no sé si qué tan seguido te lo digan eh, este tipo de agradecimientos sé que tiene muchísimos premios, ha ganado muchísimos premios en cuestión de investigación en mercadotecnia. Eh, pero al final son buenas noticias, este tipo de investigación es buenas noticias para muchos de los que están escuchando el día de hoy el programa y bueno pues eh, están con la preocupación de las reseñas y las opiniones, no todo es malo, no todo lo negativo es malo, quizás es con lo que podemos con, eh, concluir y le agradezco muchísimo aquí a Nailia que nos haya acompañado, su investigación ah, es muy útil para muchos, nos da buenas noticias para otros y provoca reflexión, y ella pues al final me dice, sí, llevó mucho tiempo esta investigación, es un esfuerzo que se hizo, y que ojalá todos los que escucharon aquí algunos les haya ayudado a cambiar su manera de pensar sobre donde lo negativo no siempre es negativo. Y bueno, pues muy muy interesante, espero que hayan disfrutado muchísimo esta entrevista, como nosotros aquí haciéndola, y espero que les sirva, espero que les traiga esa sonrisa el día de hoy, donde no todo lo malo es malo y bueno, pues todo lo que aprendimos el día de hoy con nuestra, nuestra invitada. Así que bueno, pues recuerden ahí nos pueden seguir en la red ahí para ponerles eh, ahí la información en, en las redes sociales eh, por si quieren saber más sobre sus investigaciones. Llegamos al final de este episodio, esperamos que eh, todo lo que hayan escuchado se convierta en dinero, ya saben, ese es el punto también, lo aspiracional de nuestro programa. No se pierdan, la próxima semana vamos a tener las tendencias de este año en cuestión de mercadotecnia y diseño. Y bueno, pues agradecer a la dirección de Radio y Televisión de la Universidad, a todos los colaboradores que hicieron posible este programa, nuestra invitada el día de hoy. Pero saben que especialmente a ustedes, a ustedes por su sintonía, por escucharnos y pues ojalá les sea útil. Nos escuchamos la próxima semana, les deseamos un muy buen, eh, muy buen, eh, sem una muy buena semana en lo que siga. Y entre tanto, síganla pasando muy bien, síganla pasando súper bien. Nos vemos hasta pronto, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bye bye. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual a ingresos. Ofrecer contenidos confiables. Y de hecho, tanto la primera como la segunda plataformas te van ayudar a encontrar trabajo dos por uno. Un espacio accesible, enfocado y ágil, con el experto y optimista Miguel del Río. Hasta pronto. Bye, bye.